こんにちはライフコーチの国末ゆかりです今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします最後までお付き合いください2019年2月3日第98回目の配信は壁というテーマでお送りします100年以上前ドイツ軍とイギリス軍は極寒のベルギーを舞台に血みどろの塹壕戦を繰り広げていました第一次世界大戦が開始した頃のお話です雨と氷で凍った泥水に何日も腰まで浸かりっぱなしの両国の兵隊たちは銃撃で死亡した仲間を手厚く葬ることはおろか降り続く雨や雪で崩れていく塹壕の修理すらままならない状態でした時々肉眼で見える至近距離で塹壕の修復をしている時暗黙の了解でお互いが攻撃をし合わないこともありました敵味方とはいえお互いがどんなに惨めな苦しい状態でいるかを知っていたからです1914年のクリスマスの日のこんな出来事が歴史の本に書かれていますその日お昼ごろ英国の兵隊たちは「キーヨシこの夜」の歌声が敵側から聞こえてくるのに気がつきました英語の「サイレント・ナイト」はドイツ語では「スティール・ナフト」歌声ももちろんドイツ語ですそのうち片言の英語で「君たちも歌え」という声がしましたイギリス兵たちは顔を見合わせ濡れて凍える体を温めながら英語の歌を返しましたお世辞にも上手とは言えない歌声でしたが疲労困憊した兵士たちにできる精一杯の歌声でしたドイツ側の塹壕から次々にクリスマスキャロルが聞こえてきました言葉は違っても歌のメロディーはイギリス兵たちも子どもの頃から聴いている懐かしい歌でした銃撃戦ならぬクリスマスキャロルの歌の交換がしばらく続きました英国人たちよメリークリスマスドイツ兵がそう呼びかける声が聞こえました今日は攻撃はなしだどちらからともなくクリスマスの停戦が提案され銃弾の音も歌声も一時終わった戦場に
この時を利用して倒れていった戦友たちの墓穴を掘り十字架を立てる姿が見え隠れしましたその時の様子が古い写真に残されていますそしてどちら側からともなく塹壕の上にランプとヘルメットが並べられそこにろうそくの灯火が何本か灯されましたランクの上の将校たちが数人ずつ互いの塹壕から出ると「ノーマンランド」と呼ばれる中立地帯に歩いていきましたドイツ人たちはタバコ軍服のボタンなどをギフトにイギリス人たちはイギリスタバコととっておきのクリスマスプディングをギフトとして差し出しましたクリスマスの日聖歌を歌い自主停戦でギフト交換した英国とドイツの兵士たちはその後なんとサッカーの試合をしたのだそうです100人もの参加者があったという証言もありますこのお話は軍隊の歴史に確証はなく兵隊たちの指針が伝えた現代の伝説です後にこれを知った両国の司令官たちは当然ながら怒り狂いそれ以降の自主停戦は軍法会議送りそして銃殺の罰則が課されることになりましたしたがって停戦が本格的な休戦に発展することはついにありませんでしたしかし歌を歌いギフトを交換しサッカーボールを一緒に追いかけた兵隊たちはそれ以降お互いに相手に銃口を向けることを拒否し前線から僻地に飛ばされてしまったという記録があると伝えられています時代は進んで第二次世界大戦中ポーランドのある街角をユダヤ人の男の子が小走りに家路に向かっていました戦火が激しくなり周りからユダヤ人家族が次々と消えていく毎日少年はその日運悪くドイツ軍の兵隊たちがやってくるところに出会わせてしまったのですこのお話は戦争に生き残りその後アメリカ移民として育ち心理学の先生となったある教授の幼い頃の思い出話です少年が見るとその中の数人は黒い軍服を着ていますたった10歳だった男の子にも黒い軍服はナチス警察のゲシュタポ泣く子も黙るという恐ろしい軍人であることは知っていました寒い冬
オーバーで隠されてはいてもその下の穴の開いたセーターには少年がユダヤ人とわかるダビデの星が黄色く大きく縫い付けられていました数人のゲシュタポが歩き去ったうち背の高い一人の軍人が翻ってつかつかと少年のところに寄ってきましたすくみ上がっていた少年に歩み寄った軍人はドイツ語で何か話しかけてきますそして突然少年の横にひざまずくと不安と恐ろしさで硬直した少年の小さな痩せた体を力いっぱい抱きしめたのですさらにあろうことか目に涙を浮かべながら懐の紙入れの中に丁寧に包まれていた一枚の写真を取り出しましたドイツ語はわからなくてもその写真がその人の息子であることがわかりましたユダヤの少年とその息子さんは大体同じぐらいの年齢で茶色い巻き毛や細く繊細な顔などに共通点があることが見て取れましたおそらくドイツの軍人はユダヤの少年を見て心から懐かしく感じたのでしょう抱きしめたままの少年にしきりに何か言葉をかけると愛おしげに少年を見つめ最後はポケットから小さなお菓子の袋を取り出して少年に与えましたこのあと空襲の中を走って帰った少年は残念ながらそのお菓子を落としてしまい口にすることはありませんでしたがその時の不思議な経験を何十年も経ってからも忘れることはなかったそうです私はこの2つのお話を聞いた時今アメリカが作り上げようとしている壁のことを考えました現大統領が選挙公約しアメリカ政府一時閉鎖につながったアメリカとメキシコとの間に建てようとしている長くて高くて頑丈な壁のことです政治的な主悪の成否はともかく実際の壁は心の中の壁が具体化したものであることが多いように思います昔から人間は一つの地域ともう一つの地域との間にまたは一つのグループともう一つのグループとの間にいろいろな壁を作ってきたのだなと思います中国の万里の頂上から始まって中世では城壁やお堀など近代になってからもベルリンの壁サウジアラビアとイラク国境の壁相手が押し寄せてこないように
そして壁のこちら側の安全を守るためにいろいろな壁が建てられてきましたでも壁が作られても歴史を見るとその壁はいつかは必要がなくなって取り壊されるか廃墟となり時には観光名所となったりしています人間はこうした壁をいくつも作ってきたばかりでなく知らず知らずのうちに相手が押し寄せてこないよう自分を守るように心の中にも壁を作っているようにも思います自分を守ることこれが大切であることは当然ですがそれがいつしか相手を受け入れられない壁となり自分と相手自分の属するグループと属さないグループとを分断する壁となってしまっていないだろうかと考えます戦争は私たちとあの人たちの間に起こってきましたあの人たちが悪いからあの人たちが攻撃してくるから壁を作ろうと壁の向こう側ではあの人たちがこちら側を指さして同じようにあの人たちが悪いと言っているのですクリスマスキャロルの歌声を響かせた兵士たちのように愛する息子を抱きしめたドイツ軍人のようにあの人たちもまた私たちなんだと気づくことがあったなら壁は必要なくなるのではないかと考えたりしますたとえ作っても壁はいつかは崩れます壁はいつかは観光名所ほどの役割しかなくなってしまいます心の壁も立ててしまう前に壁のこちら側とあちら側の本当の違いなんてあるのかなとちょっと思ってみたいものですいかがでしたでしょうか人生がみるみる楽になるコーチトークゆかりのポッドキャストをいつも聞いていただきありがとうございますご意見やご希望ご質問などがありましたらまたコーチングカウンセリングヒプノセラピーのお申し込みなども電子メール dr.yukari.gmail.com の方にお寄せくださいそれでは次回またお耳にかかります今日も素敵にしなやかに爽やかにお過ごしくださいお相手はハワイのライフコーチ国末ゆかりでした。<音楽>